0: Die Quittung. Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Wir sind bei der Nummer 110 angekommen. Ich bin gerade ein bisschen durch, muss ich gestehen. Es ist gerade äh, Nachmittag, 18.09 Uhr und ich habe hab heute von nichts anderem gelebt, außer einer, naja... Einer fast vorhin noch gefüllten Flasche Energy. Ja, Ich bin um 13.30 Uhr wie immer aufgestanden. Ja, dachte, komm, arbeitest ein bisschen. Ha, Auf einmal ist es 18 Uhr. Nein, Spaß. Ich war natürlich wieder sehr produktiv. Und zwar habe ich mir unter anderem Gedanken gemacht, um ein ganz spezielles Problem der Mathematik. Okay. Und ich weiß, dass viele Menschen mit Mathematik nichts anfangen können und ich auch nicht. Aber gerade deswegen verstehe ich es umso weniger. Also nicht das mathematische Problem, um das es jetzt gleich gehen soll, sondern um den Hype, um das Ganze. Sagen wir es mal lieber so. ja? Ich habe Zeit meines Lebens. Ich bin ja umgezogen damals. Die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer werden es vielleicht noch wissen. Ich bin während der siebten Klasse umgezogen von Mönchengladbach nach Salzgitter, ja, ähm, der Slogan von Salzgitter lautet übrigens: ähm, äh, Jetzt wird's bitter, schwänze aus Salzgitter. Ist der offizielle Stadtslogan, ja, finde ich absolut großartig. Äh, in der siebten Klasse bin ich von Mönchengladbach nach Salzgitter umgezogen, man kann es nicht anders aussprechen. Und von dem Moment an, in dem ich dorthin gezogen bin, habe ich in der siebten Klasse noch zwei Klausuren in der Mathematik geschrieben. Die habe ich beide mit einer 6 bestanden. In der 8. Klasse gab es vier Klausuren mit, mit den Noten 6, 6, 6 und 6. In der 9. Klasse habe ich wiederum vier Mathematikklausuren geschrieben. Äh, da hatte ich eine 6, 6, 6 und 6. Und in der 10. Klasse, jetzt wird's wild, da gab es wieder vier Klausuren. Da hatte ich eine 6, 6, 1 und 4. Bei der 1 hatten wir die äh, Lösungen schon vorher. Natürlich nicht, äh, lieber Herr. Ich, ich nenne den Namen jetzt lieber nicht. Und bei der 4 habe ich von meinem Sitznachbarn nicht abgeschrieben. Und in der... 11. und 12. Klasse gab es wiederum jeweils vier Klausuren und dort hatte ich wiederum eine 6666 und eine 6, 6, 6, und 6. Also habe ich in Sage und Schreibe viereinhalb Jahren Schule, bis auf zwei Ausnahmen nur Sechsen geschrieben in Mathe. Und deswegen lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster mit meinem zwei Meter langen Körper und sage, in Mathe bin ich nicht der Allerbeste. Ja? So. Nichtsdestotrotz äh, gibt es da ein mathematisches Problem, um das es heute gehen soll, um das ich mich gerne kümmern möchte. Nicht, dass wir das ansatzweise lösen können. Was ich darstellen möchte, ist die, ich sag mal, ja ich sag mal, die gewollte, die, 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 den gewollten Konflikt, den Mathematikerinnen und Mathematiker anscheinend möchten. Denn es gab mal einen deutschen Mathematiker, der hieß Lothar Kollatz. Ja Und Lothar Kollatz, Sekunde, ich google das nochmal ganz fix. Eigentlich habe ich es mir aufgeschrieben, aber ich glaube, ich habe mich vertippt. nee ich habe alles richtig gemacht. Sehr gut. Lothar Kollatz war ein deutscher Mathematiker, 1910 geboren, 1990 dann leider verstorben. Immerhin 80 Jahre alt geworden. Das ist für einen Mensch des frühen 20. Jahrhunderts echt viel. Also... Respekt, Bruder. Der Typ ist äh, international anerkannt, hat 30 oder 40 Jahre unterrichtet, unter anderem sehr lange an der Uni Hamburg. Ihr könnt euch den... Also Lothar Kollatz ist wirklich ein Name in der Fachwelt der Mathematik. Ja, Es ist so ein bisschen was wie der Gerd Müller der Mathematik, so ein bisschen. Also vielleicht nicht so krass, aber schon krass trotzdem. Ja, so. Und dieser Lothar Kollatz hat noch als junger Mann das sogenannte Kollatz-Problem aufgestellt. Und zwar... Es war im Jahr 1937, er war 27 Jahre alt, wer ein bisschen rechnen kann. Es geht ja gerade um Mathe, ich frage das nachher nochmal ab. Ja. Als 27-Jähriger kam er auf folgendes Problem. Wenn du dir jetzt eine Zahl nimmst, ja, egal welche, machen wir es einfach mal einfach, wir nehmen jetzt eine 7. So, wir nehmen uns die Zahl 7 und jetzt machen wir zwei Regeln. Wenn es eine ungerade Zahl ist, dann rechnen wir jede Zahl, die wir gleich erhalten, mal 3 plus 1. Und bei jeder Zahl, die dann rauskommt und gerade ist, rechnen wir durch 2. Ja, ich mache das jetzt mal an dem Beispiel der Zahl 7. Wir fangen also mit der 7 an. Das heißt, wir rechnen mal 3 plus 1. Heißt also, 7 mal 3, 21 plus 1 sind 22. Ja, das Ganze teilen wir jetzt durch 2, denn wir haben eine gerade Zahl. Also 22 durch 2 sind 11. Sind wir bei der 11. Wiederum eine ungerade Zahl, also mal 3 plus 1, wodurch wir landen bei 34. Eine gerade Zahl durch 2 sind 17, eine ungerade Zahl, also mal 3 plus 1, was sind, oh Gott, 30, 52, wiederum eine gerade Zahl durch 2, also 26, noch mal eine gerade Zahl, also 13, sind wir bei einer ungeraden Zahl, mal 3 plus 1, ergibt wiederum 40, müssen wir durch 2 rechnen, sind 20, durch 2 sind 10, durch 2 sind 5, mal 3 plus 1 sind 16, durch 2 sind 8, durch 2 sind 4, durch 2 sind 2, durch 2 sind 1, mal 3 plus 1 sind 4, durch 2 sind 2, durch 2 sind 1, mal 3 plus 1 sind 4, durch 2 sind 2, durch 2 sind 1. Und so sind wir am Ende bei, einem, bei dem sogenannten 4 loop gekommen. Also wieso habe ich das gerade auf Englisch ausgesprochen? Wir sind bei dem sogenannten 4-2-1-Loop. Äh, bei dem 4-2-1, was ist Loop auf Deutsch? Äh, Dauerlauf, so in, 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 bei, dem, bei dem Kreis, ich weiß nicht, bei dem 4-2-1-Kreis sind wir angekommen, wir sind stecken geblieben. Wir kommen nicht mehr über die 4 hinaus und wir springen direkt von der 1 zu 4, wieder zurück zu 2, wieder zu 1, wieder zu 4 und so geht das immer weiter. Und das mathematische Problem, was sich dort stellt, ist, bei sämtlichen Zahlen, die man bisher getestet hat, ähm, landet man in diesem Loop. Okay? Und deswegen liegt die Mathematik seit nunmehr, ja, 1937 teilweise ein bisschen brach. Und es wird Mathematikstudentinnen und Studenten gesagt, wenn euch das jemals begleitet oder begegnet, ja, beschäftigt euch nicht damit, denn aus faktischer Sicht kann angeblich keine Lösung für dieses Problem gefunden werden. Ja? Denn es ist nämlich so, dass man bereits Computer damit beauftragt hat, alles zu errechnen in irgendeiner Form. ja, Und das bis zur Zahl 2 hoch 68. Und 2 hoch 68 klingt erstmal nicht viel, ist aber eine Zahl, die zu lang ist, als dass ich überhaupt die Fähigkeit hätte, sie auszusprechen. Sie beginnt mit 295 Quintillionen, glaube ich, was nochmal 12 Ziffern vor der Millionen ist. Also es ist ewig viel, es ist ewig viel, ja. Und wenn man jetzt die nächsthöhere Zahl nehmen möchte, ja, ähm, also 2 hoch 69, bräuchte ein Mathematiker wohl sein halbes Leben, um überhaupt nachzuchecken, ob man bei dieser Ziffer wiederum im 421 loop ankommt oder eben nicht. Und der Ziel der Mathematik ist, es zu beweisen, dass nicht alles in diesem 421 loop endet. Ja? Ich weiß nicht, warum die das wollen, aber sie wollen es schaffen. ja. Und hier kommen wir so langsam an den Punkt, schon alleine zuvor. Lothar Kollatz saß 1937 einfach rum oder lag im Bett und konnte nicht schlafen. Und kommt dann auf diese Idee, in den Vorwehen des Zweiten Weltkrieges, als ob die Welt keine besseren Probleme gehabt hätte zu dem Zeitpunkt. Ja? Ähm, Linksextreme saßen in Haft, Rechtsextreme mit Hitler haben regiert und Lothar Kollatz saß da irgendwo in Arnsberg oder wo er herkommt an seinem Gymnasium, wo er unterrichtet hat und denkt sich, Digga, ich kann ungerade Zahlen nicht mal 3 plus 1 rechnen und die daraus resultierenden gerade Zahlen nicht durch 2, ohne nicht in den 4-2-1-Club zu kommen. Holy Shit, das muss ich anderen erzählen. Das dachte sich dieser Typ und hat die sonst so heile Welt, von wegen Zweiter Weltkrieg und so, hat die sonst so heile Welt in den Abgrund getrieben, ja. Der mathematischen Welt, der ging's gut, ja. Die hatten so ihre Probleme ein bisschen natürlich, ne. Die wollten so ein bisschen in der Physik mitmischen, die wollten Raketenwissenschaftler werden und sowas. Da brauchst du auch viel Mathe für. Es gab erste Ansätze der Informatik schon zu dem damaligen Zeitpunkt, ja. Und die Welt war im Aufbruch, also auch im negativen Aufbruch, wie der Zweiter Weltkrieg und so, ja. Aber die Wissenschaft war im Aufbruch, ja. Ähm, denn was man dem Zweiten Weltkrieg in Anführungszeichen zugute halten muss, ja, wie gesagt, in Anführungszeichen, solche Dinge wie Raketentechnik, äh, generell Technik, Technik im Sinne von, von Physik, Chemie, Mathematik, das ist hart vorangetrieben worden, weil alle den Krieg gewinnen wollten. Und das hat man schon damals eingesehen, geht nicht nur mit Manpower und Willpower, sondern auch mit Technologie. Und dafür brauchst du eben Mathematik, Physik, Chemie, vielleicht auch Biologie bei den Nazis vielleicht ein bisschen. <lacht> Blöder Witz, es tut mir sehr leid. Und Lothar Kollatz hatte nichts Besseres zu tun, als die Welt noch schlimmer zu machen, indem er das Kollatz-Problem, was er mal eben so auch noch nach sich benannt hat, dieser arrogante Drecksack, ja, er hat die Mathematik einfach in den Abgrund gestürzt, ja. Die, die Leute waren glücklich. Also, bis auf die, die nicht in der Mathematik bewandert waren und die nicht weiß und männlich waren. Bis auf die, also, die Leute waren glücklich. Die, die weißen Männer, so, ja, so auf der Welt. Ähm, für alle anderen sah es nicht ganz so rosig aus und Lothar Kollatz war ein weißer Mann und ist so dumm und so schlau zugleich und denkt sich irgend so ein Theorem aus und beschäftigt damit die Mathematik bis heute. Ja, digger Lothar, warum machst du das? Ganz ehrlich, was soll denn das? Okay, De versteh dir, ich bin so fern ab von der Mathematik unterwegs, dass ich mir nicht mal vorstellen könnte, gibt es tatsächlich Berufe in der Mathematik die sich ausschließlich damit befassen, neue Probleme herzustellen? Stellt euch das mal vor, ihr werdet dafür bezahlt, Probleme zu erschaffen. Ist das nicht Wahnsinn irgendwie? Menschen werden dafür bezahlt, um Probleme zu lösen, das kann ich verstehen. Und Probleme entstehen ja normalerweise im Drive-By. Ähm Konsequenzen aus unüberlegten Handlungen, gegensätzliche Meinungen und Handlungen von Menschen im Allgemeinen, die zu Konfrontationen führen und daraus entstehen Probleme, ja. Ob in der Politik oder in der Gesellschaft allgemein, aber auch im Finanzwesen, in der Arbeitswelt, egal wo, ja. Aber die Mathematik ist der einzige Ort, den, den ich mir vorstellen kann, wo Menschen absichtlich da sitzen und sich denken: klar, Digga, nächstes Rätsel. Wie fucken wir die Leute ab? So, was lassen wir die Studenten und Schüler der Zukunft noch so alles durchgehen oder womit lassen wir sie womit wollen wir sie noch quälen? Einfach, ja? Ich habe von diesem Theorem von diesem Collatz Problem noch nicht mal was in der Schulzeit gehört. Ich habe erst vor kurzem was davon mitbekommen durch einen Kumpel, der studiert oh Gott, Bioingenieurswesen oder oder Chemieingenieurswesen irgendwie sowas. Das ist so ein Zukunftsberuf, der wohl wichtig ist und wichtig wird, ja, von wegen auch wieder Technologie, Naturwissenschaftler. Ich mein ich will mich darüber nicht lustig machen, Ingenieure sind natürlich weit wichtiger als ich, der Pleb, der hier zu euch spricht, die 110. Ausgabe einer halbstündigen äh, podcast wirwar show euch hingegenschleudert und sich dann hofft, hoffentlich finden das Leute lustig so, ja, natürlich sind die wichtiger, gar keine Frage, ja, um Gottes Willen, aber versteht ihr mein Kumpel, dieser, dieser Bio- oder Chemieingenieur, der wird halt später irgendwie in einem Unternehmen oder einem Wissenschaftsstandort arbeiten und da halt was erschaffen, hoffentlich, ja, wenn es halt gut läuft für ihn, ähm, und dann gibt's halt Mathematiker, die nur dafür da sind, um Probleme zu erschaffen. Ist das nicht der Wahnsinn? Die Leute werden teilweise vom Staat bezahlt, so, nicht, dass jetzt jede Woche ein neues Collatz Problem kommt und die Mathematik wieder auf den Kopf gestellt wird, ja? Das Collatz Problem ist schon eine ziemlich krasse Nummer und es werden ja auch immer mehr Probleme gelöst. Aber das Collatz-Problem kann halt nicht gelöst werden, denn selbst wenn man einen Computer damit beauftragt, so wurde mir das zumindest erklärt, ja, korrigiert mich da gerne, falls ihr euch da ebenfalls jetzt sehr gut auskennt, also ihr könnt mich hier jederzeit anschreiben, ob jetzt, zum am besten geht geht's halt immer über Instagram, Dean fucking Stack heiße ich da ja, ähm, so wie mir zugetragen wurde, können es nicht mal Computer berechnen, weil man, weil das eine so hohe Zahl ist, dass man das als eine Art mathematischer Graph berechnen muss, und das Errechnen dieser Zahl 2 hoch 68 mit der Formel mal 3 plus 1 beziehungsweise durch 2 bei geraden Zahlen hat schon unfassbar lang gedauert. Und du müsstest einen super krassen Neuquantencomputer erstmal entwickeln, damit er die 2 hoch 69 ermitteln kann. Ob die nicht vielleicht stimmt oder eben auch nicht. Und die Welt ist zum Glück, und ich sage wirklich zum Glück, gechillt genug zu sagen, okay, wir könnten jetzt einen Supercomputer bauen und der errechnet uns dann 2,69 Und dann kommt höchstwahrscheinlich heraus, weil das ja auch bei allen anderen 295 Quintillionen Zahlen davor passiert ist, dass dieses Problem immer noch nicht gelöst wird. Das heißt, wir hätten diesem Supercomputer dafür dann fünf Jahre rechnen lassen, Superstromverschwendung, Lass mal sein, Brudi. Und das finde ich sehr schön. Ich finde es unfassbar schön, dass die Welt sich gedacht hat, das bezahlen wir nicht. Das, nee. Nee, wir haben eh schon eine Halbleiterknappheit aktuell, ja. Es gibt kaum noch Computerchips irgendwie oder sowas, ja. <lacht> Und dann denkt sich halt auch noch ein Mathematiker, lass doch diesen Supercomputer bauen. Nein, Digga, halt dein Maul, verpiss dich. Kollatz-Problem in meinen Arsch. Ja, lass doch... Sollen das doch die Mathematiker in ihrem Kopf machen. Wenn die schon dafür bezahlt werden, Probleme zu erschaffen, können wir sie auch dafür bezahlen, Probleme zu lösen. Aber wisst ihr, was das Wahnsinnige ist? Egal, ob wir das Problem lösen oder nicht, die Welt dreht sich weiter. So, also... Es gibt mathematische Probleme, bei denen ich mir durchaus vorstellen kann, dass es da helfen könnte für uns so als, als, als Spezies, sage ich mal so ganz groß mit großen Wörtern, dass es uns sogar helfen könnte. Ja? Ähm, angefangen bei irgendwelchen plumpen Sachen, die ja jetzt auch teilweise in der populärwissenschaftlichen Kultur angekommen sind, im Sinne von Einsteins ähm, Gravitationstheorie, E gleich mc ja Das sind ja alles Sachen, die machen ja durchaus Sinn für die Raumfahrt, ja, für generell, für, für technologischen Fortschritt und solche Sachen. Das sind Sachen, das verstehe ich ja. Er hat ja unter anderem diese Gravitationstheorie oder wie es nochmal heißt, beweist ja wohl, dass ein Astronaut beispielsweise, der momentan auf der ISS ist, ja, der altert, wenn er ein Jahr lang auf dieser ISS verbringt, durchschnittlich ein paar Wochen weniger, als wir Menschen, die wir hier auf dem Planeten Erde rumwandeln soll heißen, je näher du an der Gravitation bist und wie schnell sich dann die Erde dreht und so ein Scheiß, ist jetzt sehr, sehr simpel formuliert und vielleicht benutze ich an einer oder anderen Stelle auch das falsche Wort, dann verzeiht mir bitte, aber sehr, sehr simpel formuliert. Je näher du an der Gravitation bist, desto schneller alterst du. Deswegen könnte man sich sogar vorstellen, ich wohne hier in Hamburg, so ziemlich am Meeresspiegel, beim Nullpunkt. Ja, Die Leute, diese ganzen Tibetianer, die Buddhisten im Himalaya und so ein Bullshit, die könnten allein deswegen schon ein, zwei Jahre Lebenszeit gewinnen, einfach weil die halt durchgängig auf einer Höhe von irgendwie 4.000 bis 6.000 Metern unterwegs sind sozusagen. Versteht ihr? Das ist so der gesamte Witz dahinter. Und deswegen geht man davon aus, oder es gilt wohl als bewiesen, wie gesagt, korrigiert mich, wenn ich da was Falsches sage, aber deswegen gilt es wohl als bewiesen, dass Menschen, die dann in der ISS eine Zeit lang gewesen sind, die man untersucht hat und zeigen konnte, aha, die sind eigentlich jetzt, also deren Geburtstag bleibt am gleichen Tag, weil wir wollen die Welt nicht noch komplizierter machen, so, ja. Aber die sind weniger gealtert als im Vergleich zu uns, die wir in denselben Zeitraum auf der Erde gewesen sind, ja. Und das finde ich eine krasse Erkenntnis, ja. Stell ich mal vor, wir entwickeln irgendwann ewiges Leben, aber nicht in dem Sinne, als dass wir uns irgendeine Spritze ausdenken oder so irgendwelche tollen Mathematiker, die nicht dafür bezahlt werden, lieber Herr Kollerts Probleme auszudenken, sie auszudenken, ja. Sondern stell ich mal vor, wir erreichen unendliches Leben, indem wir einfach in den Weltall fliegen. Natürlich wirst du auch dann irgendwann draufgehen, aber es dauert halt viel, viel länger. Also ganz dumm gedacht jetzt mal, das funktioniert so trotzdem nicht, weil der Unterschied von ISS zur Welt ist jetzt trotzdem nicht so krass. Wie gesagt, es ist eine Woche auf ein Jahr gerechnet oder so irgendwie, ja. Und ich glaube, die meisten Astronautinnen und Astronauten sind jetzt natürlich auch keine zehn Jahre dort oben, ja. Geschweige denn ein Jahr. Die meisten sind da für ein paar mehrmonatige Missionen irgendwie oder so etwas. Vielleicht auch mal für eine, ein Jahr. Ähm, also, aber es, die Erkenntnis an sich, die ist ja trotzdem krass. Die kann ja trotzdem von Bedeutung sein. Versteht ihr? Ähm, Im Gegensatz zum Kollats-Problem. Denn das, was, was, was machen wir damit? Wir haben die Erkenntnis, dass alle Zahlen von 1 bis 2 hoch 68, also 295 Quintillionen, uns nichts sagen. Und selbst wenn wir das Problem irgendwann lösen und wir eine Zahl finden, die auf ewig weitergeht, und das ist ja so das Ding, selbst wenn ein Supercomputer mal eine Zahl finden würde, die beweist, dass man nicht in diesem Loop endet, würde das ja ewig dauern, das zu finden. Denn... Die Rechnungen mal drei plus 1, ebenso wie durch zwei, die gehen ja immer weiter, sozusagen. Versteht ihr? Also das, das wird ja immer weiter gerechnet. Und deswegen ist es halt nahezu unmöglich, dieses Problem überhaupt zu lösen. Und deswegen gehe ich damit, wenn die ganzen Mathematik-Profs und, und Dozenten und was weiß ich nicht sonst noch alles für kluge Menschen halt sagen, es lohnt sich nicht, sich damit zu beschäftigen. Und wisst ihr was, Freunde? Über eine Viertelstunde haben wir uns jetzt trotzdem damit beschäftigt und wir haben nichts gewonnen. Wir haben sogar noch Zeit verloren. Nicht so viel wie die Leute, die gerade auf der ISS sind. Wir haben es gerade eben gelernt, ja. Aber es ist trotzdem, finde ich, wichtig, zu zeigen, was sinnvoll ist und was nicht. Das gerade jetzt natürlich, das ist jetzt hier, das ist pure Unterhaltung, ja, gar keine Frage. Ähm, aber ich verstehe, also, ebenso wie das, was wir hier gerade tun, beziehungsweise konsumieren, beziehungsweise ich zu euch spreche, ist das für uns Unterhaltung, also hoffentlich Unterhaltung, ein Teil von euch wird schon längst abgeschaltet haben und wird diese Sätze hier nicht mehr hören, denn ähm, ich sage es ja immer wieder, durchschnittlich zwei Drittel hören eine Quittung zu Ende. Die erst andere Drittel hat schon längst abgeschaltet. Ja, also ich, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, so auch diejenigen, die jetzt noch da sind, ich habe euch alle ganz toll liebe, ist mir scheißegal, wie lange ihr zuhört. Haha. <lacht> Nein, ist es ist nicht. Natürlich finde ich es natürlich toll, wenn ihr hier zuhört. Ähm, aber ebenso wie das gerade für uns wahlweise gute oder schlechte Unterhaltung ist ist das Collatz-Problem seit Jahrzehnten für die Mathematikerinnen und Mathematiker der Weltunterhaltung. Die haben Spaß daran, ja, die setzen sich dahin oder haben sich hingesetzt, wie gesagt, mittlerweile eigentlich nicht mehr, weil man eben nicht mehr weiterrechnen kann, weil die Zahlen zu groß geworden sind. Stell dir das vor, jahrzehntelang setzt du dich dahin, machst dir Gedanken, fängst mit irgendwelchen Zahlen an, fängst vielleicht unten an, fängst irgendwo weit oben an, bei einer Milliarde oder sowas, ja, und rechnest dann in der Vor-Computer-Ära alles eins zu eins nach. Und die Leute haben existiert. so Also die haben halt überlebt, hoffentlich. Also die sind jetzt nicht eines grauenvollen Hungertodes gestorben, weil sie dafür nicht bezahlt worden sind. Und versteht ihr, ich finde das nicht schlimm, dass die Leute dafür bezahlt worden sind. Denn mir gibt es ja auch was. So, seit ich von dieser Geschichte gehört habe wusste ich, ich muss euch davon berichten, weil das so wahnsinnig ist. Mich unterhält das ja auch in einer gewissen Form. Und ich finde das großartig, dass wir als Menschheit, dass da irgendwelche Leute, wo wir uns alle denken, Digga, warum, ja, weil es gibt halt so viel Wichtigeres, ja, dann mach doch lieber in demselben Zeitraum, in den du dich mit Mathematik beschäftigst und vor allem dem dem problem mach doch eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Da kannst du Menschen helfen, zum Beispiel, ja, wenn die Leute Schmerzen haben, wenn die Leute muskuläre Probleme haben, ist doch gut. Aber es gibt halt genauso Leute, die sich denken, es ist genauso wichtig, dieses Problem zu lösen. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, ne, also es tut mir leid, ja. Ähm, vielleicht hat jemand von euch ja mal, ähm, wie, hieß der, wie hieß das Buch, äh, Per Anhalter durch die Galaxis gelesen. Da gab es eine fernab intelligente Zivilisation auf irgendeinem Planeten. Und die haben mal einen Supercomputer gebaut und die wollten wissen, was ist der Sinn des Lebens, ja. Und dieser riesige Computer, ein goldener, gigantisches äh, Teil von Bildschirm, hat ja Millionen oder Jahrhunderte oder Jahrtausende lang gerechnet. Generationen, die diesen Computer gebaut haben, sind schon längst verstorben zu dem Zeitpunkt, wo der Supercomputer endlich sagen konnte, das ist der Sinn des Lebens. Heißt also, über Generationen hinweg hat dieser Computer gerechnet. Und es gab eine große Party auf diesem Planeten. Die, die, die gesamte Zivilisation versammelt sich um den größten Supercomputer, der je gebaut wurde in der Geschichte des Universums. Und der Computer erhebt sich und er spricht an, Ladies and Gentlemen, ich habe herausgefunden, was der Sinn des Lebens ist. Und die Leute, yay, woo, sag es uns. Der Sinn des Lebens lautet 42. Und die Leute dort dachten sich, was? 42, wiederholt der Computer. Und die Leute sagen wieder, hä? Und der Computer sagt, ich habe Millionen damit verbracht, eure Vorfahren haben mich erschaffen, ich funktioniere einwandfrei, der Sinn des Lebens lautet 42. Und wisst ihr, genauso dumm klingt für mich das Kollatz-Problem. Du hast also... Die Leute auf diesem fremden Planeten in diesem Buch, die hätten niemals diesen Computer bauen müssen, die hätten die, die sich diese gesamten Ressourcen, das Warten auf die Feierlichkeiten sparen können und die wären genauso glücklich gewesen, mindestens, vielleicht sogar glücklicher, denn jetzt haben sie die Erkenntnis, dass das Leben sinnlos ist und haben sogar noch Ressourcen dafür verschwendet. Wie, wie scheiße muss sich das anfühlen? Also... Ich habe leider vergessen, wie diese Zivilisation hieß, weil das ist ewig her, dass, dass ich dieses Buch gelesen habe. Es gibt auch einen Film dazu, der ist im Vergleich zum Buch mittelmäßig, aber wer sich dafür interessiert, wer sich so für absurden Humor, Meta, Sci-Fi-Humor interessiert, für den kann es trotzdem lustig sein. Ich kann den Film halbwegs... Also der Film ist nicht schlecht, kann man empfehlen, aber wie gesagt, das Buch ist besser. Ähm, Finde ich unfassbar faszinierend, ebenso wie das Collards-Problem. denn ich denke mir, Digga, Du bist, du bist so kurz vom Zweiten Weltkrieg und das ist jetzt dein Problem. Lothar, Kollatz, mein Freund, da werden Menschen deportiert, da zeichnet sich ein Weltkrieg ab, ja. Und du kommst mit so einer Scheiße. So. Und vor allem auch so spezifisch. Hör ja, die Ungeraden zahlen mal 3 plus 1, die Geraden durch 2. So. Shut daisy. Let's go, ladies and gentlemen. Ja. Das ist einfach der Wahnsinn. Und das ist der Wahnsinn der mich auf der einen Seite ein bisschen zur Verzweiflung bringt, aber auf der anderen Seite auch unfassbar glücklich macht, denn es zeigt mir wiederum auch so richtig krass schlaue Menschen, ja, sind manchmal genauso komisch wie dumme Menschen wie ich. Und das finde ich einfach nur großartig, ja. Natürlich auf einem ganz anderen Level, denn ich als Typ, der nichts mit Mathematik zu tun hat, ich wäre niemals auf dieses Problem gekommen. Aber ohne solche Leute wie Lothar Kollatz, ja, hätte ich nichts, in das ich mich nachts um halb drei noch vergraben könnte und mir dazu Artikel durchlesen könnte und Videos reinziehen könnte. Deswegen, lieber Lothar Kollatz, du bist ein komischer Typ. In Anbetracht eines anstehenden Weltkrieges, der sich schon 1937 abgezeichnet hat, hätte ich wohl Besseres zu tun gehabt, als mir solche Probleme auszudenken. Aber Respekt, Bruder, dass du es geschafft hast, gerade in einer solch armen Zeit, in der die Leute große, große Probleme hatten, trotzdem noch solche Probleme noch zusätzlich erschaffen zu können, Respekt, Bruder, ja, so Freunde, ich, ich frage mich ja manchmal, wie viele solcher Probleme es halt noch gibt, weil ganz ehrlich, dieses Collats-Problem per se ist halt schon mal extrem weird, ja, wie gesagt, einfach mal darauf zu kommen, für den Anfang schon mal, ja, und sich dann auch noch so lange damit auseinanderzusetzen, das ist einfach, äh, Wahnsinn, wie ich finde, aber wie gesagt, sowohl im Positiven als auch im Negativen irg in irgendeiner Form Wahnsinn, ähm, ich weiß aber nicht, ich, für mich wäre das nichts, ganz ehrlich. Wäre das für euch was? Sich mit sowas auseinanderzusetzen? Ich bin ja an sich schon ein Kopfmensch, aber, 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 aber so ein Kopfmensch, ne. Ciao, Alter. Ciao. <lacht> oh Gott, es war ein halber Nieser gerade. Die Quittung, ja. Ne? Ähm, so, wer sich dafür dennoch mehr interessiert, ja, der kann sich ja oder die kann sich ja gerne noch weiter Dinge dazu anschauen. Und zwar kann ich wärmstens empfehlen, ein Video von dem englischsprachigen Kanal Veritasium was auch immer das bedeuten soll. Hat das eine Bedeutung? Verita Ups, Veritasium ist immer schön, wenn man die Recherche während der Aufnahme macht. Veritasium, ne, ist das, vielleicht steckt da ein Wortspiel hinter. Ich finde find gerade keinen keine, kein Witz dahinter, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen irgendwie. Ähm, ist ein ziemlich großer englischsprachiger Kanal, der sich mit so wissenschaftlichem Scheiß auseinandersetzt. Finde ich sehr, sehr lustig aufbereitet an vielen Stellen. Und da geht es unter anderem auch darum, denn das Kollatz-Problem, welches wir jetzt hier heute besprochen haben, ist noch nicht mal ansatzweise zu Ende. Also es gibt noch so viele weitere Faktoren, die dazukommen, die das Ganze nochmal ein Stück weit wahnsinniger machen. Aber das hat zunächst mal, beziehungsweise anders formuliert, Konjunktiv, es hätte zunächst mal den zeitlichen Rahmen gesprengt. Und zum anderen hat es, also nicht nur hätte, sondern auch, also ne es hat meinen kognitiven Rahmen gesprengt. Ich war zu dumm, um den Rest zu verstehen. Ich habe mich extra noch eingelesen, um jetzt auch wirklich keinen Bullshit zu erzählen hier, ja. Also all das, was ich erzählt habe, vielleicht habe ich hier und da mal eine falsche Bezeichnung verwendet. Das ist legit. Ja, das ist einfach lit, könnt ihr euch vorstellen. Ähm, nichtsdestotrotz hat das Ganze noch mal so viel mehr Ebenen mit irgendwelchen anderen Ansätzen, wie man das noch errechnen kann. Und dann haben sie das auch mal mit negativen Zahlen versucht, wo dann drei verschiedene Loops, also nicht 4, 2, 1, sondern drei verschiedene mit negativen Zahlen gefunden wurden, auf die man immer am Ende hinauskommt. Ja, Digga, kein Plan, Mann. Kein Plan. Planmann, das ist für mich eine sowas von fremde Welt wie die Fortnite-Welt auch, ja, ein Spiel, das ich nie bespielt habe, was ich nie gespielt habe und auch vermutlich auf ewig so bleiben wird, weil es mich a. nicht juckt und b. ich einfach zu kacke dafür bin, ja, es, es gibt einfach Dinge, die können Menschen besser, gibt Dinge, die können andere Menschen wiederum nicht so gut, ja, manche können ich mal reden, das hat nicht mal Sinn ergeben, was ich gerade gesagt habe, ne, schade. Machst du nichts. Aber wie gesagt, Veritasium auf Deutsch ausgesprochen. Ver Veritasium auf, auf Englisch. Ich weiß es nicht. Kann ich sehr empfehlen. Ebenso wie noch andere Artikel. Äh, ich werde das mal glaube ich hier in der Beschreibung verlinken. Ähm, denn wie gesagt, das geht nochmal um einige Ecken weiter. Ich werde dann diese Ausgabe hier an dieser Stelle aber auch schon wieder abschließen und beenden werden. Ich weiß, wir sind nicht ganz bei 30 Minuten. Das ist ja so eine selbstauferlegte Regel von mir. Immer so eine halbe Stunde. Und meistens passt das auch ganz gut. Aber manchmal fühlt man es halt auch, dass man ein bisschen überzieht oder unterzieht oder sich einfach auszieht. Ich sitze zum Beispiel wieder oben ohne, wie immer, ja, wie gesagt, es ist so 18 Uhr, das Licht geht schon an. Mir ist letztens erst aufgefallen, das, das werde ich doch noch ganz kurz los, mir ist letztens erst aufgefallen, wenn ich aus dem Fenster schaue, aus meinem Zimmerfenster, ja, oder aus meinen Fenstern, ich habe drei Stück, um mich herum sind halt überall Gebäude, wo Menschen drin wohnen. Und in diesen Wohnungen hängen halt überall Gardinen, mit I geschrieben, nicht mit ea, bitte, ja, oder sonstige... Objekte, um die Fenster, vor allem in den Abendstunden, wenn das Licht angeschaltet wird, ein wenig vor den Blicken fremder Menschen zu verstecken. Ja? Und dann ist mir aufgefallen, als ich mal vor meinem Wohnhaus stand, in dem ich hier lebe, dieses große Mietshaus, huh, ich bin der einzige Lappen, der wirklich volle Einsicht in sein Zimmer bietet. <lacht> ja, Und dann dachte ich mir, scheiße, du wohnst jetzt seit vier Jahren hier, das ist dir nie aufgefallen, und du hast dich halt auch schon mehrfach abends oder so hier umgezogen, während das Licht an war. Da haben bestimmt schon die ein oder anderen Nachbarinnen und Nachbarn meine Hintern gesehen. Das ist mir vorher nie so aufgefallen. Und seitdem äh, bin ich ein bisschen vorsichtiger. Mach das Licht mir vielleicht mal kurz aus, falls ich mich abends nochmal umziehen sollte. Ja? Ich bin ja sehr oft noch abends, wenn ich gar nachts wach. Wenn ihr diese Folge hier hört... Dann wird es wahrscheinlich der Donnerstag oder vielleicht der Donnerstag 14.10. sein, denn das ist auch der das Datum der Aufnahme. Am selben Abend, solltet ihr das hören, findet noch ein kleiner Stream statt auf Twitch unter twitch.tv slash tankwartboy. Den könnt ihr natürlich auch noch bis zu, ich glaube, drei Monate oder sechs Monate oder nee weniger, drei Monate, sechs Wochen, irgendwie sowas auch noch danach euch gerne gönnen. Heute Abend wird gestreamt. ja, Ich mache jetzt mal ganz unzweifelhaft hier ein bisschen Werbung. Wer Bock hat, kann gerne dazu einschalten. Es wird gelabert und es wird die Demo eines Spiels gespielt, welches erst nächstes Jahr erscheint. Ja, die Demo ist gestern Nacht, also am 13.10. erst rausgekommen. Und da habe ich übel Bock drauf, da mal reinzudippen. Seid sehr gespannt, wenn ihr möchtet dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich habe euch ganz doll lieb. Ich bekomme immer mehr Zuschriften mittlerweile, ähm, was mich sehr, sehr freut. Die Klickzahlen gehen steil bergauf wie Reinhold Messmer. Absolut Wahnsinn. Und ich darf meine 10 sogar behalten wahrscheinlich. Ich hoffe es zumindest sehr. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei bei der 111. Ausgabe von der Quittung. Eine richtig geile Schnapszahl, meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen. Da geht es wie gewohnt weiter mit irgendeinem Random Talk. Und vielleicht sogar noch ein paar Ankündigungen für die Zukunft. Ja, seid sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ich habe euch ganz so lieb. Ich bedanke mich sehr vielmals bei allen Menschen, die hier zuhören. Tschüss.